0: Olá, você está ouvindo o podcast Ponto para a Sua Saúde, um oferecimento de Carte Mais, o suplemento das suas articulações, ossos e músculos. Episódio 2, Corpo em Movimento. Olá
1: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto para a Sua Saúde. Semana passada nós conversamos com a Net sobre nutrição, foi um bate-papo bem bacana. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir... Está lá nas, nas minhas redes sociais, você pode acompanhar. Que foi um papo bem, bem interessante. A gente está procurando fazer esse podcast para orientar com pessoas ah, que podem trazer, certamente, esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas dicas importantes para a gente ah, incrementar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com meu grande amigo Bruno de Orleans que é um grande, grande, grande cara aí, professor de educação física, um empreendedor do esporte, né, da atividade física. Bruno, muito bem-vindo, obrigado por essa oportunidade, obrigado realmente por você estar aqui com a gente, porque eu acredito que você possa realmente contribuir muito com os nossos ouvintes e nossos espectadores, vamos dizer assim, a... sobre esse tema que é bem-estar, que é atividade física. Você tem muitos anos aí de... Né, de, de academia, de praia, de eventos, então eu queria realmente nesse, nessa próxima meia horinha aí, aproveitar todo esse conhecimento que teu, muito obrigado, faça aí uma, uma, uma apresentação tua e aí a gente começa a te colocar na parede com algumas, algumas perguntas
2: aí. <risos> Bom dia, lógico, prazer cara, um convite, é uma honra muito grande estar aqui trocando essa ideia com você, a gente já se conhece há anos, mas não tem como não, não passar aqui um orgulho, uma honra muito grande minha é, tá trocando essa ideia com um cara que eu vi lá atrás jogando. Pô, eu lembro da final de Barcelona como se fosse ontem. Foi um momento muito marcante para mim. Então, cara, apesar do nosso, do nosso vínculo hoje em dia de amizade, fica a minha admiração da, da, da tua história como atleta, do, do, todo o seu envolvimento no esporte. E você falou que eu sou um empreendedor, mas você também é, cara. Você já entrou no mundo do podcast, nessa né? coisa que é nova, nessa coisa que é recente. Você já está inserido, meu irmão. O empreendedor aqui é
1: você, eu estou aprendendo contigo. Muito bom, muito bom, muito bom. E uma das coisas que, na minha opinião, aconteceram durante a pandemia que foram muito positivas foi essa oportunidade que as pessoas de destaque, né? influenciadores, é, começaram a compartilhar com outras pessoas, com a gente, no caso, através das redes sociais, das lives, vamos dizer assim, os seus conteúdos, né? ah, os seus valores, as suas... Uh, histórias vencedoras e Bruno uh, eu já vou começar lá você fala bastante que atividade física é remédio né que a gente consegue uh, sem dúvida ter resultados bons aí então como é que isso? me explica um pouquinho qual que é esse pensamento teu aí vamos lá
2: ah vamos lá cara é, eu costumo falar o seguinte a atividade física ela ela vem como uma cápsulazinha um comprimido um remédiozinho para você tomar para você prevenir doenças, né? Ele não é um remédio que combate, mas ela, a física, ela trabalha muito em cima da prevenção. Então, eu acho que quando a, a, a população, o um todo, obviamente muita gente já tem esse conhecimento, já, já tem esse discernimento, mas quando as pessoas efetivamente, sua, em sua grande maioria, compreenderem que a atividade física é esse comprom compromisso que a gente toma é, focado na prevenção de doenças, eu acho que to todo mundo vai ganhar. E quando eu falo na ideia da prevenção da prática de atividade física, eu dou um exemplo que costuma ser um pouco impactante, é, principalmente para quem, é, quem, quem é pai, quem já tem filho, que eu falo que a partir do momento que você tem um filho, a sua saúde deixa de ser só sua. A sua saúde passa a ser da sua família, passa a ser do seu filho também. Afinal de contas, a sua responsabilidade dobra em cuidar da saúde para você permanecer o maior tempo possível próximo dos seus entes, próximo do seu filho. A gente sabe que a ordem natural da vida né, acaba tomando, todo mundo vai ter o mesmo fim. Porém, se você puder estender ao máximo essa vivência, essa permanência aqui com saúde, né, com autonomia, é a melhor coisa a ser feita. E a atividade física é fundamental para isso acontecer. Então, a momento que a pessoa tiver de tipo, tomar, virar essa chave que é atividade física é um comprimidozinho que você toma diariamente com o intuito de prevenir doenças e consequentemente estender a sua saúde e a sua autonomia, eu acho que tudo vai funcionar melhor e por isso que eu bato muito nessa, nessa técnica que é atividade física é um remedinho que a gente tem que tomar todos os dias.
1: É verdade, muito, muito boa essa analogia. E assim, é... a natureza não dá saltos, né? Bruno, tudo é feito é, por um processo é você tem que ir se adaptando àquela atividade que você tá fazendo e tudo mais as pessoas às vezes hoje em dia principalmente elas são muito imediatistas elas ah, tá. querem sei lá entrar em forma em uma semana uh, aí vão lá exageram ficam cheios de dor acabam dizendo ah não mas eu fiz muita atividade física agora tô com dor então assim aí sim entra a importância de ter um profissional alguém ao lado dela criando realmente um, um ciclo né um, uma, um planejamento é uma coisa que vai ser feito né e e óbvio que depois entra numa rotina que você até pode a ah, seguir mas é fundamental essa participação e, e, e o que eu acho engraçado Bruno. É que mesmo assim, eu acho que é aí que está o nosso papel como influenciadores, como pessoas que inspiram outras pessoas, de realmente trazê-las para esse ambiente. Porque a gente Exatamente. sabe que depois que a pessoa vem, experimenta né, as endorfinas da vida, as sensações de prazer que, o, que a atividade física traz para a gente, ah. aí sim ela começa a entrar num ciclo né, de recorrente. É. porque ainda existe uh, 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 muita muito sedentarismo né Do, Sim. principalmente uh, 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 aqui talvez no Rio de Janeiro não mas em outras cidades existe um índice muito grande né de sedentarismo ah. uh, e aí uh, qual que é a sua uh, vamos dizer assim persuasão o que que você uh, vamos dizer assim de que forma você trabalha com seus uh, a gente chama de aluno? Como é que a gente chama? A gente chama de... ah, eu acho que assim, o marketing
2: fala pra é. gente chamar de cliente, né, cara? Mas eu chamo muito de aluno. Cliente
1: é uma boa, uma boa palavra, vai. É uma
2: boa palavra, não é? Eu, 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 eu ainda tenho hábito muito de, falar, de chamar de aluno, porque eu parto muito do princípio que o cliente, a ideia do cliente é legal, eu acho que você tem que ter, Porém, eu acho que é, 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 o cliente também, quando você usa cliente, meio que deixa uma relação um pouco fria. E o profissional de educação é. física, ele acaba entrando em outras áreas, não só ligado à atividade física. Eu acho que você acaba se envolvendo no intuito de, é, você entra em outras áreas, você às vezes é um amigo. Eu vou contar um caso aqui muito, muito rápido para... É, é, exemplificar essa relação. Eu tinha, eu tinha um aluno uma vez, um aluno que treinava sempre, e aí você começa a entender e ver como o teu aluno funciona, você sabe o dia que ele tá bem, o dia que ele não tá bem, o dia que você pode dar um treino mais forte, o dia que você tem que tirar o um pouquinho você sabe que ele não tá legal. E aí eu dou um exemplo muito engraçado de um dia que eu já conheci esse meu aluno, ou digamos assim, esse meu cliente, e eu cheguei para treinar com ele na academia, eu vi de cara na porta da academia que ele não estava bem, então eu passei da academia falei, cara, não, a gente não vai treinar hoje. A gente parou no que eu acho que ele tomou uma cerveja dele. Eu não bebo, eu tomei minha água de coco. E a gente ficou uma hora batendo papo e ele saiu daquele dessa. Ele saiu dali daquele dia muito melhor de como ele chegou. E no outro dia ele já veio muito melhor, com uma outra cabeça e a gente conseguiu fazer um treino até mais intenso que normalmente a gente costuma fazer. Então, eu acho que o professor de educação física, né, Quando a gente fala sobre essa relação ao cliente o cliente eu acho que deixa a relação um pouco fria apesar de ser a, a maneira mais formal de lidar, eu como eu, eu tento de alguma forma compreender não só o aluno ali na academia mas todo o cotidiano dele como a rotina dele vai influenciar no treino dele, no dia, se eu posto um treino mais intenso, se o dia dele foi muito pesado, se o dia dele foi muito estressante, se o dia dele foi um dia bom, então eu tento entender é, outras outras vertentes que vêm influenciar e aí em cima disso eu conto a intensidade do treino do dia. Então eu dou sempre esse exemplo para é, poder é, exemplificar como a relação do profissional de educação física vai muito além de montar o um treino e dar um treino para o aluno no dia. Eu acho que você precisa entender o cotidiano do seu aluno para você então é, que é um trabalho de personal né quando você faz uma coisa muito individualizada você precisa ter essa compreensão
1: de Esse aspecto que você tocou é fantástico né porque cada cada indivíduo responde de uma forma às vezes você tem duas duas moças duas mulheres com o mesmo biotipo mas elas uma aceita uma carga diferente da outra um responde diferente ao, ao trabalho né da outra e, e isso eu acho muito, muito importante. Eu gosto de dizer, Bruno, que o professor de educação física ele, ele acaba exercendo né, um papel de motivador, de até não vou aqui entrar tão forte assim no mérito de ser um psicólogo. É, normalmente os, os professores de educação física não têm essa, esse
2: preparo ainda. Mas Apesar é, que a gente, é, a gente tem mundo... matéria na faculdade, né, a gente tem matéria na faculdade, Exato. Né? psicologia 1, psicologia 2, obviamente a gente não exerce essa função, mas eu acho que dá uma base de entendimento para pelo menos você de alguma forma auxiliar, a, de repente, inclusive procurar um psicólogo, né, ou uma pessoa externa naquele momento algum problema e você ajuda a direcionar, você não vai resolver o problema dele, mas de alguma forma você dá opções de direcionamento para ele, né.
1: É, não, isso, e eu vejo isso também, uh, até nos professores de educação física das escolas, porque os meus filhos, por exemplo, eles não falam do professor de educação física, de, de, de matemática, de português, se falarem falam mal. <risos> Agora, do professor de educação física, eles sempre falam muito bem, não porque o cara é bacana, porque o cara é legal, porque o cara... Por quê? Porque é o que você falou, tem um uma empatia diferente o professor de educação física é mais aberto é um é. momento lúdico muitas vezes né diferente de uma aula de matemática de português é, por isso eu acho a importância dos professores de educação física no contexto geral da, da formação do indivíduo.
2: É, é porque ele tem, ele tem uma função muito social, né? de socializar, de socializar ali no momento da aula. O professor é. de educação física sempre, sempre é o legal, né? sempre é o, é o tio bacana, é o tio que, que né? tem a aula mais ativa, tem a aula mais dinâmica, aí tem a questão lúdica, como você falou, é, entra a, 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 dentro de um treinamento, de uma proposta, ludicidade, isso automaticamente vai gerar uma empatia maior para ele. E quando você falou a respeito da questão do sedentarismo, a gente entra até muito nesse ponto, tipo, eu acho que a atividade física ela tem que ser utilizada muitas das vezes de forma lúdica para você inserir o cara naquele ciclo naquela de atividade, né? De dar aquele, aquele primeiro passo, de ser a porta de entrada. Por exemplo, a gente tem o esporte, muitas vezes, é a porta de entrada da atividade física, né? Então, você vai lá desde pequeno, você faz uma natação, a menina faz um balé, o menino vai numa escolinha de futebol. Então, a, 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 o esporte é sempre a porta de entrada e justamente por essa questão lúdica, né? Quando você tá ali... Hoje em dia, a gente tem até a, a é, oficinas de é, psicomotricidade, né, a gente está numa evolução Legal né? no, 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 na área da atividade física, mas lá atrás, lá, eu também não sou automólogo assim eu tinha, a gente iniciava pelas, pelos esportes, né?
1: Agora, me, me fala uma coisa, né, você tem, teve, tem a oportunidade de trabalhar é, é, com várias pessoas, com corpos perfeitos, né, com Sim. mulheres muito bonitas, essa coisa toda mas, na verdade, elas treinam, né, Bruno? a verdade, é elas servem de inspiração para as outras pessoas, mas provavelmente são elas que mais trabalham, né? Que mais treinam e as pessoas, às vezes, não sabem disso, né?
2: É, <risos> tem gente que acha que é só você tomar um comprimidozinho ficar em casa, né? E, a... e esperar... É só... então... O corpo vem, né? E não é, não é assim que funciona. É, eu costumo falar que é tudo é uma questão de constância. Eu, eu, eu uso muito a palavra constância no, quando eu vou exemplificar e conversar com o aluno. Falar assim, gente, eu preciso de constância. Você pode, você vai oscilar durante o né, seu ciclo de treinamento. Vai ter períodos no qual o treino vai ser mais intenso, mais, né, as cargas serão mais, mais pesadas. Você vai ter uma dificuldade muito maior durante o treino. A gente vai, isso aí, você que é do esporte sabe, né, a gente monta um o macro, um macro ciclo. Então, a gente tem oscilações de intensidade no treinamento. O que eu preciso do aluno é constância. Eu preciso que ele mantenha a rotina de treino. Então, ele não pode e vira um dia, falta outro, na outra semana falta dois, vem três, então é tudo trabalhado em cima da constância. E a, a questão da, de óculos, né? isso, isso é muito subjetivo, porque a gente sabe que às vezes isso pode ser uma faca de dois gumes, porque às vezes a menina magrinha ela quer ter um corpo de uma mulher mega sarada, com, com massa magra lá em cima, que ela geneticamente não foi fabricada para isso. Ela não vai atingir. Então, isso vai gerar uma frustração nela. Então, cabe a gente também, como professor de educação física, falar assim, ó, é muito legal, muito bacana, mas aquilo ali é ela. Você, ó, a gente vai trabalhar em cima do, é, do teu treinamento, a gente consegue atingir essa margem. Então, não cria essa expectativa para você não se frustrar e consequentemente você vai te motivar e daqui a pouco você tá treinando você tá desmotivado e para de treinar então a gente precisa também é, é, deixar muito claro exemplificar e mostrar para ela que por mais que ela não tenha é, formação genética para atingir aquela referência que ela gosta o, é, o, a, a, o, a, o biotipo dela, a genética dela, né? A gente tem lá aquelas especificações do ectomorfo, mesomorfo, endoporfo. Dentro daquelas categorias, ela consegue atingir um patamar super bacana, bem legal. E ela vai, vai ser super feliz e saudável com aquilo. A gente tem que precisar trabalhar um pouquinho na cabeça de algumas vezes para não, não frustrar e, às vezes, o tiro sair pela culatra
1: né? Boa. Agora, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim se existe alguma diferença em que você procura ah, por exemplo, chega lá um, um aluno um cliente lá com acima dos 45, 50 anos é, qual que aí é, se existe alguma diferença no, 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 no teu planejamento para ele ah, e, e, que, e onde que ele pode realmente ter mais sucesso né? pensando Aham. sempre em bem-estar e saúde né? não em performance, essa coisa
2: toda é. Então, normalmente o aluno com essa faixa etária de idade, ele já vem com um intuito mais de saúde do que estética e performance, né? É um aluno que ele já vem buscando pela saúde, muitas das vezes é um aluno que nunca fez atividade física, é um aluno que vem por orientação médica, né? Vem por livre e espontânea vontade. Eu dou até um exemplo, inclusive, da minha mãe. Minha mãe já tem 67 anos. Minha mãe entrou pela primeira vez na academia comigo, a, sei lá, no, antes da pandemia, ano, ano retrasado, no meados do ano retrasado. Minha mãe entrou pela primeira vez numa academia comigo, eu estava eu, né, eu acompanhando ela, fazendo um trabalho de personal, porque é uma pessoa que vem de uma outra mentalidade, uma outra cabeça, uma outra formação, outros tempos, né, onde a atividade física, ela ainda era é muito, digamos, é, 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 todo o conceito era é muito amador ainda, né? a gente não tinha um, um embasamento científico, a gente não tinha é, todo, as opções como a gente tem hoje de... N lugares para você fazer atividade física, né? você tinha, você tinha uma opção de ou academia ou esporte, e parava aí. Hoje em dia você tem né, outras opções, outras variantes de, de, de locais de treinamento, então é, normalmente ele vem com a questão de saúde com prescrição médica, então a abordagem é diferente, você precisa tomar um cuidado muito maior na montagem de um treino, porque você precisa criar, você precisa construir toda a parte de coordenação motora fina, toda a parte nessa né, você tem que trabalhar muito a base, Base de movimento é uma pessoa que, de repente, não tem conceito, não sabe agachar direito, então é, vem com muitos erros posturais. Então, a gente precisa trabalhar muito a base desse aluno, inicialmente, para depois você ir galgando em exercícios mais complexos, e coisas mais específicas. Mas, normalmente, eu pego esse tipo de aluno e trabalho muito a base dele, base de movimento. Ele tem que agachar com a postura correta, ele tem que ter a, 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 a força no patrício, ele tem que ter uma certa força na parede do abdômen para aquilo ali melhorar. Não só a questão de fortalecimento muscular, mas inclusive de postura. Então você trabalha as bases primeiro, para depois você começar a intensificar o treino. E tem muito a questão também do, do, do apoio psicológico, né? É um aluno que às vezes não entende que a dor, a, a dor, é, 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 dor pós-treino faz parte do processo. Ele não faz. Pode, ele não pode ser...
0: <risos>
2: é, você que foi atleta, meu irmão, olha o então, pelo amor
1: de Deus. Essas medalhinhas que estão aqui atrás doeram muito.
2: É, são, muitas dores, são muitas dores em cada medalhinha dessa, meu irmão.
1: Se você parar pra pensar, é jogador, né?
2: É, gostei, gostei dessa. Gostei, jogador é vou dessa separação de cima aí.
1: Então, é. Bruno, muito... me falou uma coisa aqui então, vamos lá. É, é, o Correr ou intervalado? Ou os dois? Para você eu... ter uma queima calórica maior, para você perder um, um quilinho a mais, o que, que é melhor?
2: Eu gosto muito do conceito do HIIT, né? que é aquele, ah, o treinamento intervalado de alta intensidade. Eu gosto muito dele por dois motivos. Porque normalmente é um treino que não dá para você dar migué, não dá para você enganar, não dá para você ir numa intensidade intensidade teoricamente confortável, você vai ter que, ter, vai ter que dar aqueles picos, de intensidade alta, e eu gosto também por conta dele ser um treino curto. Ele é um treino que na rotina do dia a dia ele se encaixa muito melhor. Hoje em dia ninguém tem mais tempo para ficar duas horas dentro de uma academia. Então quando você faz um treino de HIIT aí até de 30 minutos, cara, já valeu, você salvou teu dia, tu salvou teu treino e você vai pro teu cotidiano.
1: Já botou pra, na conta aquele dia, né? Já, já cumpriu tua, tua missão, né?
2: Fez um treino de HIIT 30 minutos, já valeu o dia.
1: Bacana. Bruno? Ah, e pandemia, hein? O que, 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 que a pandemia quer dizer? Ela bagunçou a vida da gente em todos os sentidos, né? Bagunçar é um, nome, um número, um, é uma palavra muito esquisita. Ela né? tá fazendo com que a gente se adapte a muitas novas at atitudes. E, 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 e formas é um novo de ser, momento, né? Né? Todo mundo, né? É tá todo mundo é todo mundo. Como é que tá isso, hein? É, acho que as pessoas estão começando a entender que ainda mais a atividade
2: física pode ser ainda mais importante, né? É, então, exatamente, cara. Eu, eu, eu falo com muito orgulho é, do que aconteceu nessa pandemia, porque eu fui o primeiro cara a fazer uma live de treino na internet. Eu fui a primeira pessoa que criou esse, que veio esse, surgiu esse movimento. Eu criei essa live, inclusive, a nossa primeira live foi antes de decretar em lockdown e tudo mais, foi uma semana antes, porque eu assisti um vídeo, porque lá na Europa já estava em lockdown. Eu assisti um vídeo, eu vi um vídeo de um professor de educação física em Barcelona, na Espanha. Fazendo um treino no terraço do prédio e o terraço do prédio era um, um prédio mais baixo que os prédios maiores de residenciais em volta. E ele fazendo o treino do, nesse, nessa, nesse terraço do, do prédio, as pessoas no, nas varandas começaram a fazer o, exer, o exercício junto com o professor. E esse vídeo da internet, eu vi esse vídeo, achei incrível e falei, cara, como é que eu posso fazer similar? aqui que pô né que funcione que seja tão legal quanto queria fazer desse vídeo falei cara vou fazer uma live no Instagram e aí eu fiz a live comecei a fazer a live e cara virou uma febre depois todo mundo começou a fazer e aí, pô, né, eu acabei fazendo live com, com meus alunos, que são figuras públicas. Então, assim, eu fiz live com o Anitta, eu fiz live de treino com o Fernanda Souza, eu fiz live de treino com o Hugo Lóis, eu fiz live de treino com uma galera, cara, é, é, que, que são meus alunos, que compraram a ideia, que compreenderam toda a importância do movimento. E, cara, foi um, assim, foi um absurdo de, 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 do quanto isso intercutiu e como isso acabou incentivando outra galera, outras pessoas a fazerem. E tomou aquela proporção que tomou durante a pandemia, que eu achei muito legal, porque é, é, toda essa questão do lockdown, dessa quarentena, todo mundo tendo que ficar em casa, validou a ideia que você não precisa estar dentro de uma academia para fazer na sala da sua casa você tem a possibilidade Então aquela pessoa que não tinha grana para pagar uma academia ela fala cara eu com cabo de vassoura na sala da minha casa eu consigo treinar. Eu
0: Que eu não preciso
2: ter dinheiro para uma academia então é, essa essa essa, esse, essa questão da pandemia ajudou a você popularizar e validar a atividade física em casa
1: e aí então isso isso abriu certamente um novo nicho de mercado para você né porque você pode fazer personal à distância
2: então, há cinco anos atrás, Giovanni, há, há cinco anos, eu até postei no Instagram, eu postei um, um, uma foto, um print de tela, de uma aluna minha que eu já ministrava personal, e como ela viajava muito a trabalho, a gente fazia já há cinco anos atrás, treinos por videoconferência, ela na academia do hotel e eu acompanhando ela. E, e hoje é legal. em dia é a coisa mais comum. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho dez alunos nos Estados Unidos que fazem personal comigo. Então, assim, eu tenho a os tem padres lá. deles e eu atendo os meus alunos. Obviamente, com toda aquela organização difusa, eu tenho aluno na Califórnia que fica comigo 10 da noite. É uma, é, é uma loucura. Mas, assim, a gente consegue levar a atividade física para qualquer
1: lugar. Que joia. É, é isso aí, a gente vai se adaptando. Aconteceu um pouco com a gente aqui também, a gente vai se reinventando, né? E vai é aproveitando as oportunidades. Aquilo que a gente fala, né? Dá um limão pra gente, a gente faz uma caipirinha, uma limonada, algo parecido. Não então, entendi. eu acho que essa é a nossa capacidade, mesmo porque, Bruno, eu percebo em você a paixão e eu acho que quando existe a paixão naquilo que a gente faz, a, a gente se torna realmente pessoas de destaque, e porque a gente está sempre buscando né, uma forma de se, de que as pessoas percebam que a gente realmente está fazendo o nosso melhor para atendê-las e, e da maneira que for, né? É, eu tenho muito
2: preocupação, porque me pergunta isso, assim, ah, cara, o que que eu faço para ser diferente, o que, que eu faço para me destacar no mercado? Eu falo, irmão... Ame o que
1: você faça. É isso. É, porque você, trans, você deixa as pessoas entenderem, você passa essa energia para as outras pessoas. Aí sim, né? porque ainda mais no condicionamento físico, no relacionamento, onde é, é muito né, próximo, você é é. você falou, você está muito próximo da, 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 do cliente, do aluno, em todo sentido. Mesmo longe, você está próximo. Sem dúvida. É, Bruno, tem, um, tem uma, um quadro aqui que a gente chama que é a hora do bloco né? a hora de fazer um bloqueio. E eu oh. tenho algumas algumas palavras aqui que, é, que as pessoas às vezes são mitos, as pessoas às vezes criam uh, expectativas que às vezes não nem estão verdade, né? Então, assim, anabolizante. Fala que, você... que vem na tua cabeça aí.
2: Que... Cara, eu não bloqueio. Vou explicar por quê. Porque eu acho que tudo é uma questão de coerência. Eu acho que, assim, se você usar só o termo anabolizante hoje em dia, as pessoas automaticamente levam para o lado negativo.
0: Mas reposição
2: hormonal que a mulher faz é anabolizante. Qual é a diferença? Porra. Ela é prescrita de acordo com a especificidade que você precisa por um médico. Então, eu acho que quando você entra com a, a, a medicina é, te dando direcionamento, não é ruim, não é errado. O problema é quando você pega uma pessoa que toma um tipo de nabolizante que ela prescreveu da cabeça dela, que ela acha que vai ser legal para ela, e você vai lá erroneamente e, e, e replica isso em você. Isso é inaceitável. Assim como você tem gente pegando a nabolizante de animal para aplicar. Isso é inaceitável. Nossa. Mas a partir do momento não, que você tem, vem...
1: tem uma história muito bacana. O, o... Eu já nem... é o Luizão. O Luizão era o nosso... Passagista, roupeiro, durante muito tempo da seleção, muito tempo do, do clube onde eu joguei, no Banespa, ah. e ele tomou anabolizante para cavalo. Então, não era desse tamanho assim, mas aí a barriga também ficou desse tamanho, a, a perna desse tamanhozinho. Cara, mas ele perdeu completamente a noção de tudo, ele dormia em pé, ele mudou Nossa. o cara todo. Viu? É isso que você falou, sem orientação médica não vale, né?
2: Agora sendo médica, cara, problema isso.
1: É... E, e questão de suplementação também, a pessoa às vezes, de certa forma, nem, nem procura uma orientação, né? Sai comprando e, e fazendo, né? É.
2: O problema da suplementação, ao contrário do anabolizante, é que a suplementação hoje em dia é muito mais acessível, né? Então você é. vai numa loja de suplemento, num shopping, compra o que você quiser. E aí acaba é, a pessoa ela, pulando a etapa dela procurar um nutricionista, ela né, procurar um nutrólogo, alguém que vai direcionar aquela suplementação. Porque as pessoas acham o seguinte, ah, eu vou tomar esse termogênico aqui pra me dar um up e me dar um gás no treino. Só que o termogênico muitas vezes tem concentrações altas de cafeína, então às vezes isso atrapalha o sono da pessoa. Aí você já não dorme, você já compromete toda a, a, a produção de GH. Numa sucessão de erros. Assim como a pessoa quer tomar whey porque é proteína e proteína que engorda. Pera aí, depende. Tipo, tudo, em excesso, faz mal e pode vir a engordar. Dieta, eu costumo falar que emagrecimento é uma ciência exata, é matemática. Você tem um gasto calórico, o um metabolismo basal, você tem um o quanto de calor que você ingere. Se você não gerar esse déficit, você não emagrece. Se você empatar, você vai manter, estabilizado no peso. Se você ultrapassar, você vai engordar. Então, assim, é, 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 para você emagrecer é, e em, em usar suplemento, quem faz esse cálculo é o nutricionista do troco. Se você achar que você vai fazer o cálculo da sua cabeça, a chance de você errar é altíssima.
1: Me fala, projeto verão. isso acontece pra caramba, né?
2: Ô! Oh! <risos> Cara, Projeto verão. Eu, eu costumo ficar tenso com essa palavra, apesar de usar muito também, mas eu, eu fico tenso, porque existe uma, uma escala, um gráfico, na, quem tem trabalha em academia, que é assim, Giovanni, você começa janeiro, fevereiro, março, tranquilo, aí abril, aí junho já começa o um movimentozinho, pós-feira das, das crianças na escola, aí julho começa uma crescente, Agosto, setembro, outubro entra o desespero, aí outubro, meu irmão, entra é todo mundo da academia, todo mundo que é personal, você não tem horário pra atender, a academia lotada, aquela confusão, agora, passou o carnaval, meu irmão, o gráfico vai lá pra baixo, desaparece todo mundo, desaparece, acabou o verão, todo mundo desaparece, esse gráfico é anual, é, fica, é, é desenhado pra quem trabalha em academia, cara. Então, assim, é de, a gente tem que trabalhar o conceito, né, que a gente fala muito essa frase brincando que o corpo do verão é construído no inverno, porque não adianta você querer em outubro estar tá, preparada sarada para de, em dezembro, né?
1: E então, de preferência não estragar ele no verão também, né? É,
2: não, exatamente, entendeu? Exatamente. Então, a gente precisa muito, como professor de educação física, trabalhar a ideia justamente da constância, que você precisa estar constante o ano inteiro, e de repente, no verão, você quer estar bem, aí você dá uma apertada na dieta, você dá uma aumentada no cardio, mas assim, o ajuste é pequeno, a, entendeu? Você não precisa dar um ajuste enorme sair do sedentarismo com um cara com o abdômen brincado, né? Você vê uma é. pessoa que está bem condicionada, ela dá uma apertadinha para ela ficar lá de acordo com ela aqui, ok? Agora, às vezes, as pessoas querem saltar do sedentário para o trincado em dois meses. Aí a
1: gente não faz nada. Né? É, não dá, não dá. Não dá para dar esse salto. a natureza não dá esses salto. Brunão, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria que você é, deixasse aí para os nossos ouvintes alguma dica da vida ativa, alguma coisa que realmente você acha, acredita que. Que é bacana que ao longo desses anos aí você desenvolveu. Deixa o deixa teu, teu recado final aí, porque foi sensacional esse bate-papo, adorei. Ah, muito ilustrativo, muito simpático e, cara, show de bola! Muito obrigado mesmo.
2: Imagina, irmão. Bom, eu vou, eu, eu vou fazer um pouquinho ao contrário do, do que normalmente alguns professores de educação física falam. Tipo, ó, oh, vai pro trabalho a pé, salta um ponto do ônibus antes, salta um ponto do ônibus depois, sobe o teu prédio de escada. Não vou falar nada disso. Eu vou sugerir o seguinte, se você ainda é, não é, se, se identificou com nenhuma atividade física ou esporte, é porque certamente você ainda não tentou todos. Eu acho que você precisa experimentar, todo tipo de atividade, se dê a oportunidade, se permita conhecer alguma atividade no qual você sem dúvida vai se identificar. Se você ainda não se identifica com nenhuma, é porque certamente você ainda não experimentou todas. Então se permita, é, tenha experiência com qualquer tipo de atividade física, com qualquer tipo de esporte, que sem dúvida nenhuma, você vai encontrar atividade física que você vai se identificar. E se identificando, você vai conseguir justamente a palavra que eu falei o tempo inteiro aqui ser constante, você vai ser constante nessa atividade que você vai se identificar e automaticamente a questão de saúde, estética vem como consequência.
1: Muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar com a gente tantas dicas e histórias bacanas, e tenho certeza que nossos fãs aqui vão, vão gostar muito de ouvir o que você, esse recado que você passou, esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Muito obrigado, tudo de bom. Saúde aí, muitas coisas boas pra você. Tudo de obrigado bom, irmão.
2: Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é o seu personal. Tudo é o seu personal. É Instagram, Twitter, Facebook, enfim. E, irmão, só agradecer pela honra de bater esse papo com você aí. Obrigado a todo mundo. Valeu, nossa, nós Vamos
1: botar aqui o teu endereço depois embaixo aqui para as pessoas uh, acompanharem e verem pra gente aí, beleza? Legal, um irmão. Obrigado. Abraço. Tudo de bom. Abraço. Obrigado, querido. Tchau. Tudo de bola, hein? Abração. Abraço, irmão. Obrigado. Tudo de bom.
0: Expediente. O podcast Ponto para a Sua Saúde é uma produção independente da AMH Pharma e do grupo Giovanni Gávio. O apresentador é o Giovanni Gávio. A responsável pela produção editorial e pauta é a jornalista Ediane Thiago. A mixagem, sonorização e edição de som são de Alexandre Vibranz. A captação de voz e imagens foi feita por meio da plataforma WebEx, da Cisco. Para saber quando será lançado o próximo episódio, fique ligado nas redes sociais do Giovanni Gávio e também no nosso feed. Até logo!